0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast «Lebendig Frau sein». Dies ist der zweite Teil des Podcastes «Betrogen, Tipps, was du tun kannst». Und wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, würde ich dir sehr ans Herz legen, dir den ersten Teil zuerst anzuhören, damit du weißt, was die Fragestellung ist und worüber wir bisher gesprochen haben, dann verstehst du die Inhalte, um die es hier jetzt geht, Wahrscheinlich um einiges besser. Es geht um die Frage, die mir gestellt worden ist von einer Frau, die herausgefunden hat, dass ihr Mann zu Prostituierten geht, der Mann, der aktuell nicht mit ihr darüber sprechen möchte, also nicht konfrontiert werden möchte mit dem Thema und sie haben aber trotzdem beide entschieden, aktuell gemeinsam weiterzugehen, also sich nicht zu trennen. Und Ihre Frage an mich ist, wie Sie mit all diesen Gefühlen von ähm, Boden unter den Füßen verlieren, das Vertrauen komplett verloren haben, von Wut, der dem der Lust auf Rache, von ähm, kann ich etwas tun, um quasi, wenn mein Partner sich im Moment weigert, etwas für uns zu tun, was ihn so ein bisschen mitzieht. So in diese Richtung ging die Frage. Und ich glaube, dass das alles Inhalte sind, wo sich ganz viele Frauen mit... Ähm, ja nicht identifizieren können, aber wo wo du dich vielleicht ein Stück weit auch drin wiederfindest, was so die Mechanismen sind, wie wir mit solchen Themen umgehen und was dann auch innere Strategien sind, um es dann doch noch irgendwie vielleicht zu retten, damit so etwas von dem, was mal da war, wiederkommt. Und das, was ich in der letzten Folge mitgegeben habe, ist, dass wir mit ähm, Schocksituationen, mit Ohnmacht, mit ähm, sich klein fühlen, mit nicht zu wissen, wie es weitergeht, dass wir da einfach schauen, dass wir andere Wege der Lösung finden als die gängigen, also die, die quasi in unserer Gesellschaft immer angeboten werden, über die gesprochen wird, die man in Medien findet, in Frauenzeitschriften findet und so weiter und so fort. Einfach weil ich das Empfinden habe, es ist ja nur meine Idee, aber du kannst ja gucken ob es für dich auch ähnlich ist dass die meisten strategien die angeboten werden sehr kopflastig sind und sich im nachgang wenn wir sie wenn wir uns dran halten und das auch so machen dass es im nachgang dann tatsächlich sich oft so anfühlt wie es ist nicht ganz richtig geheilt es ist irgendwie immer noch was da ist ähm, das funktioniert nicht wirklich es ist so wie wenn ich quasi meinen Körper so ein bisschen abgestellt habe und in meinem Kopf eine Strategie schwirrt von, naja, jetzt wird's besser oder fühlt sich nicht mehr so schlimm an oder so. Ich, ich hoffe, ich kann den Geschmack von dem, was mir wichtig ist zu transportieren, hier so rüberbringen. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinen über 40 Jahren hier auf der Erde herumwandeln und auch in Beziehungen sein und auch wieder nicht mehr sein, ist einfach, dass von diesen Lösungen, die zu 70, 80, 90 Prozent gang und gäbe sind und überall angeboten werden, dass die meisten, also zumindest für mich persönlich, nicht funktioniert haben. Und ich habe mich dann so also ein bisschen da rein verbissen, mit Herz und Seele ähm, Lösungen zu finden, die sich zumindest für mich ein bisschen besser anfühlen, ein bisschen richtiger anfühlen, ein bisschen mehr nach Lösung anfühlen. Und ich glaube, da einigen Sachen wirklich auf die Spur gekommen zu sein, auf die Schliche gekommen zu sein, weil es sich mittlerweile für mich besser anfühlt und weil ich auch immer wieder die Erfahrung mache, dass es für viele andere ähnlich ist. Das heißt nicht, dass meine Strategien die besten sind und dass sie für dich passen und wirken müssen. Das weiß ich nicht. Probier es einfach aus. Aber mein Anliegen ist einfach, und ich sage es nochmal auch in diesem Podcast, wenn Ausnahmesituationen sind, wenn Schocksituationen sind und wir kennen alle Schocksituationen, dann wird unser Blickwinkel sehr schmal, sehr eng und wir haben oft, einfach weil wir es auch gar nie trainiert und gelernt haben, nicht mehr die Bandbreite der Möglichkeiten, äh, Dinge anders zu machen. Das heißt, es ist reduziert auf einen ganz schmalen Grad von Möglichkeiten, wie wir handeln können. Und der ist oft auch noch in wie so einer Erstarrungsoption ähm, drin, dass es mh, nicht mehr viel mit wirklichem Lebendigsein, nicht mehr viel mit wirklichem hier auf der Erde gut klarkommen im Zusammenhang steht. Und du wirst es merken, weil wenn es um Schock geht, halten wir den Atem an wenn es um Schock geht, wenn wir betrogen werden, dann fühlen wir uns körperlich oft sehr schmal, sehr eng, sehr wie runtergezogen. Und da war einfach so dieses Tool, geh in Bewegung, geh in bewusste Bewegung, atme derweil tief, ähm, lade deinen Körper ein, diese Wucht der Energien, die da in dir ist, in Bewegung zu bringen, in einen natürlichen Fluss zu bringen und dich dabei mitzubekommen. Und ich setze jetzt noch ein, ein Krönchen obendrauf, Ja, dabei kann es vorkommen, dass Geräusche aus dir herauskommen. Dabei kann es vorkommen, dass da Tränen fließen, endlich vielleicht. Ähm Ich sehe unsere Gesellschaft an der Stelle einfach nicht in der Kompetenz, mit diesen sehr krassen Dingen, die mit so viel Tabu äh, untermauert sind, wirklich gut umzugehen. Ich glaube, dass es andere Wege gibt, die sehr viel mit Körperlichkeit, sehr viel mit Bewegung, sehr viel mit Stimme, sehr viel mit Atem zu tun haben, wie wir ähm, sehr viel heilsamere Wege finden können, in einen natürlichen Fluss wieder reinzukommen oder vielleicht erstmals in einen natürlichen Fluss wieder reinzukommen. Denn das Thema, was da explodiert ist, ist oftmals ein Thema, was ja nicht von heute auf morgen entstanden ist. Oft ist es ja so, dass sich bestimmte Themen, insbesondere in Beziehungen, schon über ganz lange Zeit anbahnen, sprich Unehrlichkeit, sich nicht so zeigen, wie man wirklich ist, nicht darüber zu sprechen, welche Gelüste und Bedürfnisse man eigentlich wirklich hat. Und da möchte ich jetzt auch hier auf die Frage, die mir gestellt worden ist, einfach nochmal eingehen, denn ähm, ich vermute, dass ihr im Vorwege, es hat sich zwar für dich angefühlt, wie wenn ihr eine... Eine gute, glückliche Beziehung hattet, eine glückliche Familie ward. Aber unter der Oberfläche waren schon lange im Vorfeld Dinge nicht mehr in Ordnung, bevor das aufgeflogen ist, bevor er das gemacht hat. Und ich möchte da wirklich auch so einen Einschub geben, ja, es ist nicht schön, wenn einer in der Partnerschaft das tut, aber ihn als das schwarze Schaf hinzustellen und nur den Fokus darauf zu haben, dass er etwas verkehrt gemacht hat, ist definitiv alles andere als die Lösung. Also das ist ein Weg in die Sackgasse, das ist meine ganz persönliche Erfahrung ähm und bringt dich kein Millimeter weiter. Wichtig ist an der Stelle, wo wir merken, in die Projektion zu fallen und auf den anderen zu schauen und zu sagen, so wie konntest du nur und so weiter, wir hatten eine Abmachung hier in der Ehe. Hm. An dem Punkt diesen Fokus mal komplett zu sich zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich bin hier, ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo es keine Lösung gibt und vielleicht wird es die nächsten sechs, zwölf, äh, 30 Wochen oder die nächsten ähm, drei Jahre auch keine Lösung geben. Das Problem ist, wenn wir den Fokus immer nur darauf richten, es muss jetzt eine passende Lösung her und aber spüren dass die Lösung jetzt gar nicht da sein kann, dann äh, kommen wir in einen inneren Konflikt. Warum kann die Lösung jetzt nicht da sein? Du könntest ja deine Koffer nehmen und gehen. Ja, könntest du. Es zeigt sich aber, dass es im Moment dadurch in der Form nicht besser würde, als dass du die Gefühle von Betrogensein und Verletzung eins zu eins mitnimmst, auch in eine neue Wohnung. Sie sind ja nicht einfach nur weg, weil du ausziehst. Wenn das so wäre, und wenn das vielleicht bei dir so ist, wunderbar. Aber ich glaube es ist zu 98 Prozent, dass es nicht so ist. Das heißt, du wirst dem gefühlsmäßig noch lange nachhängen, egal ob du ausziehst oder nicht. Ja? Und da ist mir dieser Fokus darauf, was kannst du tun? Mit den Emotionen, die in dir sind, wo wir alle, alle, alle in dieser Gesellschaft nicht gelernt haben, mit Emotionen gut umzugehen. Wie kannst du den Fokus, der immer wieder auf dieses Ereignis fällt, auf den Moment, in dem alles herauskam, wie kannst du den Fokus, der auf dem Partner liegt, was tut er jetzt? Und so weiter, hat er schon wieder, ist er schon wieder und so weiter. Wie kannst du den immer wieder zu dir zurücknehmen? Und da ist mein Weg tatsächlich, ähm, körperlich zu werden und auch ähm, ein, ein großes Stück weit krass zu werden mit dir. Was meine ich mit krass werden? Mit krass werden meine ich, wenn du merkst, dass dein Kopf wieder anfängt, sich ähm, Geschichten zu erzählen, dass du radikal ein Nein setzt, dass du radikal den Fokus wechselst, dass du radikal dich ablenkst und zwar bewusst, dass du dich aus diesen Geschichten herausholst. Was tun die Geschichten? Sie tun dir nicht gut. Sind die Geschichten wahr? Das weißt du nicht. Ist es eine Lösung, solche Geschichten von rechts nach links im Kopf hin und her zu schieben? Nein. Quält es dich, solche Geschichten im Kopf zu haben? Ja. Also, wenn du merkst, dass der Kopf wieder anfängt zu rattern und das kennen wir alle verdammt gut, mach einen Cut. Und wenn du wirklich überall in deine Wohnung oder in deinem Zimmer Zettelchen aufhängst, wo Cut oder Nein oder Stop oder irgendwas draufsteht, damit du dich immer wieder erinnerst, weil das ist ein Automatismus. Es ist ein Automatismus und ich möchte dir auch sagen, warum wir alle sind es sehr, sehr, sehr gewohnt, uns klein zu fühlen, uns ohnmächtig zu fühlen, uns als Opfer zu fühlen, in Klammern insbesondere Frauen und es triggert, also dieses worden sein, triggert letztlich das Thema, wieder oder noch mehr in dieser Ohnmacht drin zu sein. Und wenn wir selber nicht in Handlung gehen, dieses Triggerthema zu unterbrechen, was jetzt durch ein so unschönes, so heftiges Erlebnis an die Oberfläche gekommen ist, ähm, dann wird dieses Thema nur schlimmer, dann wird dieses Thema nur heftiger. Und wenn du etwas machen möchtest, dann kann das so aussehen, dass wenn du merkst, die Geschichte geht schon wieder vor, kneif dich in den Arm, kneif dich in die Backe, ähm, spring vom Stuhl hoch, atme tief, verdreh die Augen, ähm, geh eine Runde auf die Wiese rennen, geh fünf Minuten rückwärts durch deine Wohnung, ähm, wasch dir deine Hände abwechselnd ganz heiß und ganz kalt. Also alles Mögliche, was dich aus diesem Muster herausbringt, körperlich. Körperlich ist mir ganz wichtig, körperlich mit Atem und mit Stimme, mit tiefem Atem und von mir aus gerne und unbedingt auch mit lauter Stimme, mit Ausdrücken, die aus dir heraus wollen, die sich komisch anhören können. Damit unterbrichst du dieses Muster des Leidens und damit holst du dich in die Ermächtigung zurück, denn dieses Muster ist sehr, sehr stark und wir sind wirklich in der Verantwortung, an der Stelle und das kann kein anderer für uns tun, das kann kein neuer, besserer Partner, das kann kein neues, schönes Zuhause als Single, das kann das alles nicht, das können nur wir selber und auch die Geschichten von, was könnte ich denn als Frau tun, wenn ich mich jetzt äh, verändere, ähm, dass ich meinen Partner mitziehe, dass in seinem Feld auch sich was verändert und dass wir dann wieder glücklich werden. Hör auf, das zu denken. Das mag passieren, dass du deinen Partner in Anführungsstrichen hinterherziehst, ja? also in etwas Gutes, Gemeinsames rein. Aber das passiert nicht, wenn du das, was du tust, nur dafür tust. Das ist Selbstbetrug. Du musst es zu 100 Prozent für dich tun. Du musst den Fokus zu 100 Prozent immer wieder zu dir zurückholen. Was kannst du jetzt hier für dich Gutes tun? Was kannst du jetzt hier, wenn sich das Leid schon wieder meldet und der Schmerz schon wieder da ist und und so weiter und so fort, was kannst du jetzt hier körperlich tun, was dich aus der Fassung bringt, was dich in eine andere Energie bringt. Das ist zu 100 deine Verantwortung und ich kann dir nicht sagen, ob das nach sechs Wochen rum ist oder ob du das drei Jahre machen musst, das weiß ich nicht. Und noch einmal, wir können nicht wissen, ob das gemeinsam weitergeht und ich möchte nicht Diejenige sein, die zu dir sagt, tu das alles, um deinen Partner hinterher zu tun, äh hinterherzuziehen. Ich sage dir, tu es ausschließlich für dich und zwar richtig egoistisch. Das ist etwas, was wir Frauen gar nicht gut können. Wir glauben immer, etwas für die Gemeinschaft machen zu müssen, wir glauben immer, etwas für die Partnerschaft machen zu müssen, wir glauben immer. M- dass es nicht okay ist, etwas ganz egoistisch für uns zu tun. Und an der Stelle, wo es um so tiefe Träger geht, wo es um so eine Wucht von Emotionen geht, gehört dazu und du kannst spüren, ich komme gleich noch mal auf das Thema Wut zu sprechen, du kannst spüren, wenn du dir erlaubst, wütend zu sein, Dass es dir leichter fällt, den Fokus wieder zu dir zurückzuholen, nämlich mit hier, ich habe ein Recht auf ein glückliches Leben, ich habe ein Recht auf Unverletztheit, ich habe ein Recht auf Wahrheit, ich habe ein Recht auf glücklich zu sein, ich habe ein Recht auf geliebt zu werden und so weiter und so fort und das kannst du finden, wenn du in den Kontakt mit deiner Wut gehst. Jetzt kenne ich Frauen, du hast es ja in deiner Frage auch angesprochen, da ist so öfter mal so ge- gefühlte Wut, da ist Trotz, da ist Zorn, da ist Lust auf Rache und so weiter. Jetzt kenne ich viele Frauen, die, obwohl sie sch- stark verletzt worden sind, keinerlei Trotz- oder Wut- oder Rachegefühle kennen und, und, und auch nicht abrufen können, einfach nicht da haben. Ähm, Wenn du das nicht kannst, wenn du das nicht hast für dich, dann mach es im Fake. Fake, dass du wütend bist. Such dir einen Raum, wo du für dich alleine bist. Und tu so, als wenn du auf ihn oder auf jemanden wütend wärst. Fletsch die Zähne, fahr deine Krallen aus, stampf mit den Füßen auf. Ähm, blä dich auf wie jemand, der wirklich wütend ist. Reiß deine Augen auf, mach sie groß. ja. Spür deinen Kiefer, der Lust hat, auf irgendwo reinzubeißen. Diese Dinge, fake das. Wenn es dir hilft, mach eine aggressive Musik dazu an, die dich vielleicht ein bisschen noch anpitcht, noch wütender zu sein. Diese Dinge brauchst du um so egoistisch zu werden, den Fokus immer wieder zu dir zu holen. Denn was ist Fokus? Fokus ist Energie. Und wenn wir, so wie unsere Gesellschaft funktioniert, ähm, darauf ausgerichtet sind, dass unser Fokus auf Leid gerichtet ist und auf wiederkehrend gefühlte Ohnmacht, auf wiederkehrend gefühltes sich klein fühlen und so weiter, dann sind solche Situationen, in denen so viel möglich ist, auch wenn es eine Scheißsituation ist, dann sind solche Situationen wirklich ein Geschenk, an der Stelle zu wachsen, indem du das lernst. Weil das hat dir in deinem Leben bisher als Frau gefehlt. Sonst wäre vermutlich, ich bin jetzt ein bisschen dreist und lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, sonst wäre vermutlich das, was geschehen ist, nicht geschehen. Ähm, Ist einfach eine Idee, die ich hier aufs Buffet schmeiße. Hm. Aber sie macht so deutlich, wie sehr wir in der Verantwortung stehen, diesen Fokus immer wieder auf uns zurückzuholen und in unser eigenes Fühlen. Und wenn ich mich nicht gut fühle, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie kann ich mich jetzt in diesem Augenblick wieder besser fühlen. Und dafür kannst du unfassbar viel tun. Deine Frage ging in die Richtung, was kann ich mit meinem Partner machen, dass es mit uns gut weitergeht. In dem Moment, wo das alles so frisch ist, glaube ich, solange sich der Partner weigert, kannst du erstmal gar nichts tun. Und damit bist du natürlich wieder in dieser Pattsituation, wieder in dieser ohnmacht dass du glaubst, ohne ihn geht das nicht. Dein Leben geht ohne ihn weiter, ganz ohne Frage. Und dein Leben ist auch so wertvoll, dass es ohne ihn weitergehen sollte. Und ich glaube, wenn du diesen Wert darin gefunden hast, dass es ohne ihn weitergehen kann und auch sollte, wenn ihr danach, wenn du das zutiefst verinnerlicht hast, wenn ihr danach wieder zusammenfindet oder einen guten gemeinsamen Weg gemeinsam findet, dann steht ihm eine andere Frau gegenüber. Und ich habe so ein bisschen die Idee oder Vermutung, dass das auch vielmehr die Frau ist letztlich, die ein Mann vor sich stehen haben möchte. Ich möchte das sehr deutlich sagen, dass ich auf der Ebene, nicht diejenige bin, sagt, dass der Mann der Böse ist, weil er das getan hat. Und ich bin auch nicht diejenige, die sagt, die Frau ist die Dumme oder die Böse, weil sie zu blöd zu irgendwas ist. Ähm, es liegen 50 Prozent auf beiden Seiten. Aber das, was wir für Heilung tun können, ist eigentlich immer das, dass wir alles, was uns an Möglichkeiten entgegenkommt, zumindest ausprobieren, auf körperlicher Ebene und auch, was Fokus anbetrifft, dort Dinge zu tun, die anders sind als alles, was wir bisher in unserem Leben getan haben. Versuche, so eine krasse Situation nicht mit Allheilmitteln zu reparieren, die dir bekannt sind. Versuche, so eine Situation zu nutzen, alles nur erdenklich andere zu machen, außergewöhnliche zu machen, komische zu machen, Und natürlich hast du etwas sehr Wertvolles getan, indem du dir Hilfe geholt hast, das ist für mich auch etwas, was ich sehr wesentlich finde, sich Hilfe zu suchen und die Hilfe gilt auch ausschließlich nur dir. Mit dem, was du beschrieben hast, auf welchem Weg du aktuell bist, glaube ich, dass du einen sehr guten Weg für dich angegangen bist. Es können an jeder Stelle, auch wenn der Weg sich erstmal gut anfühlt und gut aussieht, an jeder Stelle können altbekannte Stolpersteine auftreten, die oftmals so versteckt und getan sind, dass wir sie nicht als alte Stolperstellen erkennen. Aber es sind, wenn du reinspürst, wenn an irgendeiner Stelle etwas auftritt, wo du wieder in eine alte Emotion reinrutscht, wirst du an, anhand dessen, dass du Emotionen in deinem Körper spüren kannst, erkennen, ah, die ist nicht neu, die kenne ich schon, die war schon in der Verletzung und die war auch schon vor der Verletzung da. Und an der Stelle wird sehr deutlich, wie verantwortlich wir sind. Nochmal, ich spreche nicht von Schuldigen und ich spreche nicht von Menschen, die zu dumm sind, um eine Situation zu handeln. Ich spreche lediglich davon, dass wir es einfach nicht gelernt haben. Und dass wir aber alle Möglichkeiten haben, indem wir uns gegenseitig die Hände reichen, indem wir anfangen, über unsere Verletzungen zu sprechen, indem wir uns noch ein bisschen verletzlicher machen, indem wir noch ein bisschen wütender werden, indem wir noch ein bisschen sichtbarer werden, indem nicht normal sein, indem, dass es andere Wege gibt, die wirklich mehr heil Heilkraft haben als die Wege, die wir in unserer Gesellschaft finden, in unseren Medien finden, in Frauenzeitschriften, im Fernsehen und in irgendwelchen schlauen Ratgebern. Ich glaube, dass die Wege, die wirklich heilen, viel natürlicher sind, in einer Hinsicht vielleicht auch einfacher, aber weil sie so einfach sind, tituliert der Kopf oft als das ist Mist, das ist Schrott, das kann nicht wirken, also es wird sehr abgewertet. Ich glaube, dass diese natürlichen Dinge von Atme jeden Tag am offenen Fenster so tief du kannst. Mach wilde Bewegungen mit deinem Körper und atme dabei und spüre dich dabei. Mache, wenn dein Partner sich darauf einlässt, Gesprächsrituale mit ihm, die ähm, einen bestimmten Rahmen haben, eine bestimmte Zeitqualität haben und die einen Anfang und ein Ende haben. Ansonsten, wenn wir nicht solche Gesprächsrituale machen, also natürlich muss er das auch wollen, ja, aber wenn wir in Austausch gehen, dann ähm, verheddert sich das oft in Endlosschleifen, insbesondere Frauen kommen dann aus dem Reden nicht mehr heraus, wenn es nicht einen guten Anfang und ein gutes Ende, ein klares Ende auch hat und jeder nach diesem Gespräch erstmal in sein Zimmer geht und Zeit verstreicht. Immer wieder für die Zeit, die es braucht für dich, ob es sechs Wochen ein halbes Jahr oder drei Jahre sind, such dir Hilfe. Wenn es nicht die Person ist, bei der du angekommen bist, wo du wirklich vertrauen kannst, such dir eine neue Hilfe. Wenn das durch ist, such dir wieder eine Hilfe. Ich erzähle aus eigener Erfahrung. Ich bin immer zu Kollegen und Kolleginnen gegangen, wenn ich und ich mache es auch heute noch, wenn ich ein Problem habe, wo ich persönlich nicht weiterkomme. Für mich ist das nicht abwertend, dass, dass ich das tue. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich inkompetent bin. Aber ich weiß für mich, dass ich in emotional emotional geladenen Situationen und auch in Beziehungssituationen oder Situationen mit meiner Familie oftmals selber auch ein Brett vorm Kopf habe oder sowas wie emotionale Scheuklappen anhabe, dass ich nicht unbedingt in der Lage bin, die ganze Bandbreite meiner Möglichkeiten gerade zu sehen und Ich glaube, dass ich heute ein Stück weit mehr sehe von dem, was möglich ist, aber wenn mir das nicht gelingt und ich das merke, dann ist für mich eins da, ich suche mir jemanden, der mir eine Hand reicht. Was ich noch sagen möchte, wenn wir langsam zum Abschluss kommen, für jede von euch, die das betrifft, solches oder ähnliches Thema, du bist nicht alleine damit. Wir sind es gewöhnt, in unserer Gesellschaft über diese Themen nicht öffentlich zu sprechen, sie sind schambesetzt, man spricht nicht darüber. Es darf einem so etwas nicht passieren. Man darf damit nicht gesehen werden. Das ist eine Schande und so weiter und so fort. Du bist nicht alleine. Es fühlt sich so an, wie wenn du abgeschnitten bist mit diesem Thema. Es liegt ein Stück weit in unserer aller Macht, dass wir mit kleineren und größeren Verletzungen uns sichtbar machen und uns Menschen suchen, denen wir vertrauen, denen wir uns anvertrauen können wo es ein Stück weit in Verbindung gut weitergehen kann. Und kein Mensch hat das Recht zu behaupten, du bist zu schwach, diese Situation alleine zu meistern, nur weil du dir Hilfe suchst. Im Gegenteil, ich finde es besonders stark, wenn Menschen sich Hilfe suchen. Und kein Mensch hat das Recht zu sagen nach einem halben Jahr, jetzt müsste das aber durch sein. Nein, du spürst alleine, du spürst, wenn es für dich durch ist. Und das kann nach sechs Wochen sein, das kann nach drei Jahren sein oder was auch immer dein, deine Zeit ist. Vielleicht auch erst nach fünf oder nach zehn Jahren. Ich weiß das nicht. ja. Aber es ist so wertvoll, dass wir uns die Option offen lassen, dass du deine Wahrheit spüren wirst in dir. Und als letztes einfach nochmal das zu untermauern, dass wir einen guten Umgang mit den eigenen Gefühlen finden, in Körperarbeit reingehen, in Embodiment reingehen und aufhören, eine Lösung jetzt hier haben zu müssen, wenn einfach keine Lösung da ist. Es funktioniert nicht. Wir können uns auf den Kopf stellen, die Lösung wird deswegen trotzdem nicht kommen. Die Lösung kommt, wann sie kommt. Und du wirst wissen, wann deine persönliche Lösung da ist, ob du in dieser Beziehung bleiben kannst und möchtest oder ob sich etwas anderes ergibt. Und dem zu vertrauen, das finde ich, ist ähm, etwas, was auch wieder in die Kategorie gehört. Wir haben das nie gelernt. Aber wenn du auf dein Leben zurückguckst, du bist Mitte 50, dann kannst du mir, glaube ich, recht geben, wenn ich sage, es kam immer der Tag, an dem etwas in einer Richtung weitergegangen ist. Es kam immer der Tag, an dem du wusstest, jetzt ist es rum oder jetzt ist eine Lösung da. Aber du hast meistens vorher nicht gewusst, wann dieser Tag kommt. Ich danke dir für deine Zeit, für dein Vertrauen. Ich danke ganz herzlich für diese wertvolle Frage, über die ich mit Sicherheit noch ganz, ganz viel sprechen könnte. Es läuft so viel Verkehr zwischen Mann und Frau, was ähm, Macht und Ohnmacht, was Sexualität, was ähm, wie Frau sein und Mann sein hat, anbetrifft. Es läuft so viel verkehrt, wenn wir darauf schauen, wie wir Beziehungen führen und welche Abmachungen wir miteinander haben, weil wir alle tagtäglich erleben, dass es so einfach nicht wirklich richtig gut läuft. Zumindest für die meisten von uns. Und ich freue mich, wenn es immer mehr Frauen gibt, die Lust haben, sich einzulassen, auf etwas anders zu machen, als die Masse es macht. Wenn es immer mehr Frauen gibt, die Lust haben, ähm, aus den alten Schemata auszubrechen und in Experimente sich hineinzuwagen, vielleicht auf die Schnauze fliegen und wieder aufstehen und weitermachen, die ihrer ganz eigenen Wahrheit hinterherjagen und einfach so, wie wenn du einen Braten gerochen hast, nicht mehr Lust hast, diesen Bratengeruch jemals wieder missen zu wollen, weil du genau weißt, wo dein Weg hingeht. Deiner inneren Wahrheit wirklich zu folgen, das ist das, wofür lebendig Frau sein steht und ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du ein Teil von lebendig Frau sein bist. Wenn du es noch nicht bist, trage dich unglaublich gerne in dieses Projekt völlig unverbindlich ein. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und ich freue mich, wenn du mir, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, einen Daumen hoch, ein Like, ein Abo hinterlässt und gerne natürlich auch auf Apple oder iTunes eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal, du Tolle!